0: a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho e nosso Senhor, cheguemos por sua paixão e morte de cruz, a glória da ressurreição da carne, pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje começamos o tempo do Advento, é o primeiro domingo do Advento, esse tempo tão belo de preparação para o Natal, que é marcado na liturgia e na oração da Igreja, pelo tema da esperança Esperança daqueles bens que nós já possuímos de algum modo Já possuímos a Cristo Já possuímos a sua graça Já sabemos o caminho para o céu Mas não possuímos isto ainda em plenitude Esperamos possuí-lo plenamente Esperamos possuir plenamente a Cristo Esperamos possuir plenamente a graça Esperamos possuir plenamente o céu Junto com tantos irmãos e irmãs nossos que agora, neste vale de lágrimas, caminham em direção àquela morada definitiva que está no céu. Este tempo de advento, portanto, nos recorda que todos nós nos preparamos para o encontro com Cristo. Seja Ele na vinda do Senhor nos últimos dias, a parousia, a vinda de Cristo que nós esperamos, seja no momento da nossa morte, todos nos encontraremos com Ele e essa deve ser a razão de nossa vida. Para esta primeira semana do Advento, eu separei um capítulo do livro A Infância de Jesus, escrito pelo Papa Bento XVI, vai nos ajudar com certeza a viver melhor estes tempos de espera e de esperança. Escutemos. De onde és tu? A pergunta sobre a origem de Jesus como questão acerca do seu ser e da sua missão. No decurso do interrogatório de Jesus, de improviso, Pilatos põe ao acusado esta pergunta De onde és tu? Os acusadores dramatizaram o seu clamor pela condenação à morte de Jesus, declarando que ele se teria feito filho de Deus, delito este para o qual a lei previa a pena de morte. O juiz romano, racionalista, que antes manifestara o seu ceticismo diante da questão a respeito da verdade... Poderia avaliar como ridícula essa pretensão do acusado, mas não, ele ficou assustado. Anteriormente, o acusado declarara que era um rei, mas especificando que o seu reino não era deste mundo. Depois aludira a um misterioso de onde e para quê, ao dizer, para isso nasci e para isto vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Para o juiz romano, tudo aquilo devia parecer um desvario e, todavia, não conseguia subtrair-se a misteriosa impressão deixada por aquele homem, diferente dos outros que ele conhecia e que combatiam contra a dominação romana e pela restauração do reino de Israel. O juiz romano interroga sobre a origem de Jesus para compreender quem era ele verdadeiramente e o que queria. A pergunta sobre o de onde é Jesus como questão sobre a sua origem íntima e, consequentemente, sobre a sua verdadeira natureza, surge também em outros pontos decisivos do Evangelho de João e é importante também nos outros Evangelhos. Tanto em João como nos sinóticos, a questão aparece envolvida em um estranho paradoxo. Por um lado, contra Jesus e a sua alegada missão, está a informação precisa de que dispõe sobre a sua origem, não vem de modo algum do céu, do Pai, de lá de cima, como ele sustenta. Não, porventura não conhecemos seu pai e sua mãe, como diz agora, eu desci do céu. Os sinóticos narram uma discussão muito semelhante na sinagoga de Nazaré, a terra de Jesus. Ele interpretara as palavras da Sagrada Escritura não na forma habitual, mas com uma autoridade que ultrapassava os limites de toda a interpretação. Tinha as referido a si mesmo e à sua missão. Compreensivelmente, os ouvintes ficam alvoraçados com essa relação com a escritura, com a pretensão de ser ele próprio, o ponto intrínseco da referência e a chave de interpretação das palavras sagradas. E o alvoroço transforma-se em protesto. Não é este o carpinteiro, o filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E as suas irmãs não estão aqui entre nós? E isto parecia-lhes escandaloso. De fato, eles sabem muito bem quem é Jesus e de onde vem. É um entre outros. É um como nós. A sua pretensão não pode ser, senão, presunção. E isso vem juntar-se o fato de que Nazaré não era um lugar indicado para a realização de tal promessa. João conta que Felipe disse a Natanael, Encontramos aquele de quem escreveram Moisés na lei e os profetas. Jesus, filho de José de Nazaré. A resposta de Natanael é bem conhecida. De Nazaré pode vir algo de bom? A vida normal de Jesus, o operário provinciano, não parece esconder qualquer mistério. A sua proveniência revela-o como um igual a todos os outros. Mas, contra a autoridade de Jesus... Há também o um argumento oposto, referido concretamente na discussão em torno da cura do cego de nascença, que adquiriu a vista. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse Jesus não sabemos de onde ele é. Algo de muito semelhante disseram também os habitantes de Nazaré, depois da pregação de Jesus na sinagoga e antes de o desqualificarem como bem conhecido e igual a eles. De onde lhe vem tudo isso? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais milagres por suas mãos? Também aqui a pergunta é de onde? Embora depois a eliminem invocando a parentela dele. A origem de Jesus é simultaneamente conhecida e desconhecida. Aparentemente fácil de explicar e todavia não possui uma explicação exaustiva. Em Cesareia de Filipe, Jesus interrogará os seus discípulos nestes termos: Quem dizem os homens que eu sou, e vós quem dizeis que eu sou? Quem é Jesus e de onde vem? As duas perguntas estão inseparavelmente unidas. O objetivo dos quatro evangelhos é responder a essas perguntas. Foram escritos precisamente para lhes dar resposta. Ao abrir o seu evangelho com a genealogia de Jesus, Mateus quer, logo de início, colocar na justa perspectiva a questão sobre a origem de Jesus. A genealogia é como uma espécie de título para o Evangelho inteiro. Diversamente, Lucas colocou a genealogia de Jesus no início de sua vida pública, quase como uma apresentação pública de Jesus, para dar resposta, embora com ênfase diferente, à mesma pergunta, antecipando aquilo que depois o Evangelho inteiro desenvolverá. Procuremos agora entender melhor a intenção essencial das duas genealogias. Em Mateus, há dois nomes que são determinantes para compreender de onde é Jesus. Abraão e Davi. Mas vamos ficar por aqui na citação de Bento 16 e nos próximos dias vamos compreender melhor esta misteriosa genealogia de Jesus. Que Deus abençoe a todos com o nome de Cristo. Eu gostaria muito de Neste advento, vivê-lo muito unido ao coração de Maria. Por isso, convido a todos a rezarmos mais uma vez a Senhora do Céu, para que ela nos ensine a esperar Jesus com o seu mesmo coração. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que tenha recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, fosse por vós desamparado. Igual eu, pois, com igual confiança, a vós, ó Virgem entre todas singular, como a Mãe recorro, de vós me valho, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Filho de Deus feito homem, mas dignai-vos ouvi-las propícia, e alcançar-me o que vos rogo. Ajudai-nos, ó Mãe do Céu, a vivermos bem o tempo do Advento. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e o Espírito Santo. Amém.